1: Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar Se o bem e o mal existem, você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes.
0: Muito bom dia! Semana passada a gente não conseguiu fazer, que eu estava em viagem. Na verdade, eu tive uma, uma consulta no horário né, da nossa live. Mas essa semana nós estamos de volta aí com tudo, toda semana, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã. A gente está aqui para interagir com você, para tirar dúvidas, para fazer esse bate-papo ao vivo para que a gente possa ir eh, traçando caminhos para alcançar né, essa cura pelo controle do diabetes e também viver uma vida feliz, uma vida plena que você merece. tá é, Hoje o tema da nossa live vai ser um tema que parece corriqueiro, que são os tipos de diabetes, mas nós vamos falar sobre vários tipos de diabetes e não só aqueles clássicos do tipo 1 e tipo 2, né? porque a gente hoje tem muitos tipos diferenciados de diabetes a gente vai tentar condensá-los aqui de uma maneira mais prática e mais fácil para você poder entender e tirar suas dúvidas também em relação a isso, porque é uma dúvida muito frequente, as pessoas muitas vezes não sabem qual é o seu tipo de diabetes tá? e muitas vezes esse diagnóstico é realizado de maneira errônea faz com que a, a, alguns pacientes tenham Algumas pessoas tenham um tratamento equivocado em relação a isso, então é muito importante a gente adquirir esse conhecimento e também ser proativo, né? O que a gente sempre fala dentro do tratamento. Você, quando você adquire o conhecimento, você se educa em diabetes, você consegue ter uma liberdade, porque conhecimento é liberdade. Você consegue ser mais proativo dentro do seu tratamento, é, tirando dúvidas, questionando por que não. É, a equipe de saúde, porque essa troca, né? quando a gente fala questionar, não é no sentido de botar o seu médico, o seu nutricionista, não sei o que, contra a parede, não é isso, é trocar, é trocar informações, porque o especialista é do outro lado, ele é especialista, ele estudou para isso, né? a gente estuda muitos anos na medicina, a gente na verdade nunca para de estudar, mas o principal especialista em você é você mesmo. Por isso a importância de você entender o seu contexto, entender a sua condição, entender o seu diabetes, para que você possa trocar essa informação com o profissional da saúde que lhe acompanha. Tá? Então nessa live nós vamos falar sobre os tipos de diabetes e vai ser muito interessante a gente trocar esse conhecimento aqui. Quem quiser tirar dúvidas, conversar comigo ao vivo também pode ficar à vontade que a gente está aqui para trocar, para tirar dúvidas de você. As suas dúvidas. Então vamos começar o nosso primeiro tipo, o tipo mais comum do diabetes, qual é? Nós vamos falar primeiro dos principais, depois a gente fala dos tipos aí novos, das outras das outras variáveis que estão surgindo também. Então o tipo mais comum, que é o mais clássico, que representa 90% dos casos de diabetes, e esses casos de diabetes infelizmente só vem aumentando no decorrer dos anos, a incidência do diabetes é cada vez mais frequente, é o diabetes conhecido classicamente como diabetes tipo 2. Tá? O diabetes tipo 2, então, ele, é, ele representa 90% dos casos de diabetes existentes no Brasil e no mundo e a gente sabe que, classicamente, é o diabetes que tem um fator genético presente, seja de familiares conhecidos ou não, a gente tem essa herança genética envolvida dentro desse tipo de diabetes, e também temos alguns fatores de risco relacionados a esse tipo de diabetes. Dentre os principais fatores de risco, o disparado e mais comum hoje é o que Obesidade. Então a gente sabe que o diabetes tipo 2 e a obesidade são doenças interligadas. Por isso a importância da gente fazer esse controle do peso e é algo que a gente sempre é, incentiva e trabalha dentro dos nossos conteúdos também que é o controle do peso em relação ao controle não só da glicose, mas de outras condições relacionadas e a melhora da sua qualidade de vida também. Então, obesidade é um fator importante de risco para desenvolvimento do diabetes tipo 2. Tá? Outro fator de risco é a idade, normalmente acima de 35, 45 anos, é onde se ap esse aparece esse tipo de diabetes. A história familiar, que a gente já comentou, que ela vem muito relacionada, essa obesidade, quando ela se localiza principalmente em região de abdômen, que é uma obesidade que a gente considera, a gente fala, né? Uma obesidade visceral, uma obesidade onde a, gente, a gordura, ela deixa de se localizar onde a gente enxerga e passa a se localizar onde a gente não enxerga. Que aí é, tá aí o grande risco, ela se deposita nas vísceras, nos órgãos, como fígado, coração, pâncreas, as artérias, de uma maneira geral. Então, essa gordura visceral, essa gordura presente, muito localizada em região de abdômen, ela é muito perigosa para o organismo. A circunferência de abdômen em geral, que a gente diagnostica para essa gordura visceral, nos homens acima de 102 e nas mulheres acima de 88, já representa um maior risco, do ponto de vista cardiovascular, tá? Então, gordura abdominal muito localizada, ela é um dos fatores de risco para o diabetes tipo 2 também. Outro fator de risco relacionado, a gente já entende que é o sedentarismo. O sedentarismo hoje, ele é considerado uma doença também, porque o corpo, ele precisa de movimento. Então, a gente praticar exercícios, praticar atividades físicas regulares... Nos ajuda demais, tanto esse exercício físico que a gente se programa para ele, né? Veste uma roupa, se arruma todo e vai, quanto atividades físicas regulares que você pode fazer no seu dia a dia, no sentido de movimentar mais o seu corpo. E andando para pequenas distâncias, para bancos, supermercados, usar a escada ao invés de elevador, tá? levantar para beber água, levantar para trocar o canal da televisão e passear com um cachorro. Tudo isso são atividades que a gente põe o corpo em movimento, então quanto menor o seu tempo sentado ou tempo de tela, que a gente utiliza em celular, computador e televisão, melhor para o seu corpo porque ele está fisicamente mais ativo. Então, sedentarismo também é um fator de risco para o diabetes tipo 2. Outro fator de risco é o fato de você já ter o diagnóstico de um pré-diabetes, então, as pessoas que têm o diagnóstico do pré-diabetes, elas têm, em geral, 50% maior de chance de vir a desenvolver o diabetes nos próximos 2 a 3 anos. Então, é um fator de risco muito importante, é um alerta, já é uma fase é, antecessor ao diabetes e que hoje a gente sabe que com a melhora da saúde... Com a, melhora, com, com a melhora dos pilares do estilo de vida, principalmente quando se relaciona a emagrecimento, você consegue reverter esse quadro. Então, a boa notícia é essa também, mas é um fator de risco muito importante. Outro fator de risco é já a presença, a mulher ter tido durante a gestação um diabetes gestacional. Então, as mulheres que têm o diabetes gestacional, que é um outro tipo de diabetes que nós vamos comentar aqui também, é um fator de risco para o diabetes tipo 2, além de outras doenças, outras condições relacionadas como alteração do colesterol, alteração da pressão, gordura no fígado, também gordura no fígado, a esteatose hepática é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Lembrando, é o principal tipo de diabetes que a gente tem, representa 90% dos tipos principais de diabetes e, normalmente, tem a história familiar presente com esses fatores de risco que a gente acabou de comentar relacionados. Ah, então, vamos cuidar, porque esse tipo de diabetes, ele é prevenível. Você consegue prevenir e consegue, se, te, se for tê-lo, que tenha mais para frente ou até mesmo não apareça essa condição aí na sua vida quando você consegue prevenir. Na medicina, a gente é muito acostumado a remediar situações, mas a prevenção, a prevenção, ela é muito mais saudável, ela é muito mais barata, ela é muito mais barata. É simples, mas não é fácil, porque a gente precisa adaptar estilo de vida mais saudável, a gente sabe que isso é um desafio sempre, porém, a gente tá aqui para lhe ajudar nisso, e você, assumindo essa autorresponsabilidade assumindo esse comando do seu, do seu carro, você consegue sim, tá? Você consegue sim, procure ajuda para que você possa traçar essa melhor, esse melhor, é, a, essa melhor vida, essa vida que você quer ter de forma mais saudável também, tá? Vamos para o outro tipo de diabetes, a gente vai falar de forma resumida sobre cada um deles, para que a gente possa comentar todos, tá bom? O outro tipo de diabetes é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele representa em aproximadamente 10%, 5 a 10% dos casos de diabetes que a gente tem. O Brasil é o quinto maior país em diagnóstico do diabetes tipo 1, que a gente sabe que é uma doença autoimune, ou seja, é o próprio organismo que produz anticorpos, anticorpos são soldados que lutam contra o nosso próprio exército, destruindo as células do pâncreas, e em geral, quando essas células elas são destruídas em torno de 90%, 95%, esse pâncreas deixa de produzir a quantidade de insulina suficiente para que possa fazer esse transporte da glicose, né, que é o nosso combustível, a nossa gasolina do carro, para dentro da célula, para dentro do tanque do carro, e a gente poder estar tá aqui, realizando as atividades normais do dia a dia. Então, o diabetes tipo 1, ele é uma doença genética, é uma doença genética, e o quadro, ele abre, na maioria das vezes, de maneira muito rápida, com glicemias muito altas, em geral, entre crianças e adolescentes também, não tem, normalmente, a condição do excesso de peso, são, são pacientes que têm o um IMC normal, ou até mais magros mesmo, não tem muitas vezes a presença da história familiar relacionada né? e tem também esses anticorpos positivos quando se faz a avaliação nos exames de laboratório complementares que o médico pede e são pacientes que como o pâncreas deixa de produzir, o pâncreas que é a nossa fábrica de insulina. Quando a nossa fábrica de insulina deixa de produzir a quantidade suficiente de hormônio, o tratamento do diabetes tipo 1, diferente do tipo 2, que pode ser com medicamento, pode, o tipo 2 pode ser com, somente com estilo de vida, pode ser com medicamentos, pode ser orais, né, e pode ser com medicamentos e a insulina, ou pode ser só com a insulina, o diabetes tipo 2 já é em estágio mais avançado e com, claro, com as mudanças do estilo de vida. Já o diabetes tipo 1 um, é um diabetes, classicamente, como não tem a insulina sendo produzida da quantidade correta, precisa repor. Então, é um, é um tipo de diabetes que você repõe a insulina desde o início do quadro, independente da idade. Por exemplo, tem bebês que aparecem já com esse diagnóstico e precisa fazer essa reposição, tá? Ó o João Paulo, postura proativa em relação à nossa saúde. Isso aí, João Paulo! a gente sempre enfatiza, o Paulo é um colega oftalmologista, amigo aí de, do Rio de Janeiro, retinólogo, cuida também e vê muito dessas complicações relacionadas à vista em relação ao diabetes na retinopatia, é, que é a principal complicação mais clássica, e é, a gente precisa, a gente sempre enfatiza isso, essa proatividade, e as pessoas que estão aqui buscando conhecimento, como você, já estão nesse processo de ser proativa, de, 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 de pegar o controle, de, de buscar essa maior informação. Porque o conhecimento, a gente sempre fala, ele é libertador. E quando você se conhece, conhece a sua condição, você tem condições de tratá-la da melhor maneira possível, tá? Então, um beijo aí pro João Paulo, lá no Rio de Janeiro, tá? Então, é, dando sequência aqui, a gente já falou sobre o diabetes tipo 1... Agora, diabetes tipo 2 e agora nós vamos falar do diabetes gestacional o diabetes gestacional ele qual é o qual é o conceito do diabetes gestacional é onde aumenta a glicose ela aumenta pela primeira vez durante esse período de gestação tá e você contanto que ela não tenha níveis de diabetes tá níveis maiores do, do diagnóstico do diabetes e que pode ou não ceder após o período gestacional. Por que isso? Porque normalmente as mulheres que têm o diabetes gestacional, elas têm maior chance, sim, de vir a desenvolver o diabetes tipo 2, seja nessa sequência, seja alguns anos, ou meses ou anos depois do diagnóstico do diabetes gestacional. Então, o diabetes gestacional, ele é a principal condição endócrina presente durante a gestação, representa mais de 18% das mulheres na gestação, elas podem vir a desenvolver o diabetes gestacional, é uma condição que a gente precisa cuidar de forma imediata. Por que isso, doutora? Por conta das complicações que podem ocorrer, para o feto e para a mãe também, durante esse período gestacional e após, tá? E eu sempre enfatizo que gestação, eu já passei por duas, né? Gestação é, é um período da mulher, da fase da mulher, que demora, mas passa rápido. <risos> Depende do ponto de vista, né? Às vezes pode demorar quando a gente tá com aquele barrigão, às vezes no final da gestação já se torna mais cansativo e tudo, porém, passa muito rápido, Passa muito rápido, então por passar muito rápido, a gente precisa sim fazer esse controle de forma imediata, imediata. Quais são os principais fatores de risco relacionados ao diabetes gestacional? Depois nós vamos fazer uma live só sobre diabetes gestacional, que é uma, é uma demanda que eu já venho tendo aqui em relação às minhas seguidoras e a gente pode fazer uma live exclusiva para isso, falando desde do, do, do diagnóstico, dos fatores laboratoriais, é, como se faz o, o seguimento, o tratamento, enfim, tudo que a gente tudo que tem direito aí em relação ao diabetes gestacional. Mas quais são os principais fatores de risco em relação ao diabetes gestacional? Que normalmente ele é, ele é diagnosticado é, no terceiro trimestre da gestação, em geral entre 24 e 28 semanas, porém, pode ser diagnosticado desde o início da gestação também, Eu contanto que não tem, às vezes, valores tão, tão altos, né, já o diagnóstico de diabetes. E os principais fatores de risco relacionados são a genética, a genética do diabetes gestacional, história familiar de diabetes, tá? É, você tá com excesso de peso, excesso de peso tanto no início da gestação, Quanto o ganho de peso elevado durante a gestação também. Então, esse é o principal, um dos principais fatores de risco. Há o aumento da idade gestacional para as mulheres, né? A gente sabe que as mulheres, devido a várias circunstâncias, elas estão engravidando é, mais tardiamente. Então, esse aumento da idade materna também é um fator de risco relacionado ao diabetes gestacional. E a gente precisa estar atento sempre ao fato do sedentarismo também nesse período e a má alimentação, tá, então é muito importante que você controle a sua glicose durante esse período para evitar as complicações que possam ocorrer, seja no durante ou principalmente no pós-gestacional, tá, é, durante o parto, né, para que a, o, o bebê nasça é, feliz, nasça saudável, e seja um momento maravilhoso que, que muitas vezes transforma e é um, acho que é um divisor de águas na vida não só da mulher, mas da, das famílias. E é um momento muito, muito feliz também, tá? Bom dia, bom dia aí a todos que estão me dando bom dia. Vamos lá, vamos juntos aqui na quinta do diabetes. Hoje nós estamos falando sobre os principais, os tipos de diabetes que a gente tem. Já falamos sobre os tipos, os três tipos mais clássicos que são o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, e agora nós vamos falar sobre alguns outros tipos também que existem de diabetes. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, quiser falar comigo ao vivo aqui, pode ficar à vontade também, tá? Então é dando sequência aqui, um outro tipo de diabetes, que é um tipo de diabetes que ele não é tão comum. Mas existe também é o diabetes estipulada. No diabetes estipulada, é como se fosse entre aspas um de, um diabetes tipo 1 que se descobre numa fase mais mais tardia, mais para frente, por volta a, a em torno de 30 anos, mas em geral abaixo dos 40 anos de idade, os níveis de glicose iniciais, eles são mais baixos do que o diabetes tipo 1, que normalmente abre com níveis de glicose muito altos. É, o peso, o peso em geral, a pessoa nem tá tão magra, mas nem tá acima do peso, é um peso médio que se tem, não se tem história familiar relacionada. A evolução é mais lenta, sim, a pessoa tem anticorpos presentes, anticorpos positivos em relação ao tempo de diabetes e o tempo de evolução, ele é para usar, normalmente a pessoa às vezes começa usando comprimido e aí depois que evolui, para a insulina, então tem essa diferença em relação ao diabetes tipo 1, tá? por conta do, do, do quadro inicial, dos níveis de glicose iniciais, da idade e do tempo de evolução, que às vezes no início a pessoa consegue tratar apenas com os comprimidos e rapidamente depois, como se fosse assim uma, uma virada de chave entre aspas de uma hora para outra, você precisa da insulina. Então, é o diabetes lada que é um dos diabetes menos frequentes, mas que ele também é, pode ser diagnosticado e muitas vezes muda a sequência e o, e o tratamento relacionado, tá? Outro tipo de diabetes, que esse é um diabetes genético, e dentro desse tipo de diabetes a gente tem vários outros tipos, que é o diabetes MOD, MOD. Então, esse diabetes MOD ele vem alter, a, associado a alterações de genes, genéticos, né, e esse diabetes, ele também apresenta níveis mais baixos de glicose, em geral, a gente se descobre em idades mais jovens também, abaixo dos 25 anos, e nesse caso aqui, os anticorpos, eles são negativos, as pessoas não têm essa autoimunidade relacionada, como tem no diabetes tipo 1 e como tem também no diabetes tipo LADA, e uma coisa muito importante em relação a esse diabetes tipo MOD é a, a sequência familiar. Normalmente você tem esse diagnóstico em duas, três, mais de três gerações aí e, e para se fazer o diagnóstico desse tipo de diabetes através dessa avaliação genética é, é um pouco mais complexo porque não faz em todos os laboratórios, então tem que referenciar... É realmente para ambulatórios específicos e laboratórios específicos que fazem essa avaliação desses genes. São dois tipos de diabetes é, não tão comuns, mas que são importantes serem diagnosticados sim, porque muitas vezes é, muda, muda o tratamento, muda o, o, a opção, principalmente no pilar medicamentoso que deve ser utilizado em relação a esse tipo de diabetes, tá? É... Também temos o diabetes secundário, diabetes secundário a quê, doutora? Aí depende, né? tem, tem o diabetes secundário, por exemplo, algumas doenças endocrinológicas relacionadas, como é o caso, por exemplo, da doença de Cushing, a síndrome de Cushing, onde a gente tem o um aumento do cortisol, tem diabetes secundário ao uso de medicamentos, um dos principais medicamentos que alteram a glicose, e que fazem esse, esse aparecimento de do diabetes é o uso de corticoides. Então, o uso de corticoide, para quem está usando corticoide que não tem o diabetes, precisa fazer o controle é, da sua glicose. Quando a gente fala o uso de corticoide, é o uso crônico de corticoide, em geral, por mais de duas semanas. E se você, quanto maior o tempo de uso e maior a dose desse corticoide, maior a chance de você vir a desenvolver esse diabetes secundário, por isso a importância do acompanhamento e do seguimento em relação ao uso dessa medicação. Também temos o diabetes secundário algumas doenças no pâncreas que podem vir a acontecer, como é o caso de câncer de pâncreas, fibrose cística, então isso quando o pâncreas ele, ele tem cirurgias que às vezes precisam ser feitas, que às vezes retiram é, boa parte do pâncreas aí. Então, quando se tira o pâncreas ou parte dele, que é o órgão que é a fábrica da produção de insulina, você pode vir a desenvolver um tipo de diabetes que, às vezes, na maioria das vezes, nesse caso, precisa repor a insulina para equilibrar, dependendo do estoque, dependendo do quanto de, de esse órgão é afetado ou retirado nessa produção de insulina. Temos também diabetes secundários ao HIV, né? Que é uma forma mais rara, mas ainda existe também. Então, esse diabetes ele tem, é, tem muitas causas que podem vir secundárias a ele, que não necessariamente estão incluídos nos outros tipos de diabetes que a gente já comentou anteriormente. Tá? Existem alguns tipos de diabetes, algumas denominações de diabetes que são denominações mais modernas, que têm sido utilizada é, para diferenciação desses tipos. Um deles é o diabetes, que a denominação tem utilizado a diabetes tipo 3. A gente já falou do tipo 1, do tipo 2, e tem uma nova denominação para o diabetes tipo 3. O que seria esse diabetes tipo 3? Um diabetes relacionado, é um título ainda proposto né, para o diabetes relacionado ao Alzheimer, ao Alzheimer, onde existe uma, uma relação entre neurônios e a resistência insulínica relacionada ao Alzheimer. Então, é, é, um, é um novo, uma nova denominação. O Alzheimer é uma doença que vem também se mostrando em níveis mais crescentes na sociedade, por conta, muitas vezes, da questão do estilo de vida, da idade mais avançada também, de fatores ainda não muito bem determinados, mas que podem vir pela essa resistência insulínica causada nas células neuronais, nas células neurôn dos neurônios no nosso cérebro, pode vir a dar essa alteração de glicose nessa fase mais tardia da vida relacionada a essa doença. Então, é o diabetes tipo 3. E também tem o diabetes que a gente hoje numa denominação mais moderna também. Olha que tanto... <risos> Olha que tanto de tipo de diabetes né, que a gente hoje tem. E se a gente for buscar, tem uma variação de mais de 25 a 30 tipos aí de diabetes. A gente está falando aqui, já falamos dos mais comuns e estamos falando de alguns outros, outras denominações mais modernas que também estão surgindo. E uma delas é o diabetes duplo. O diabetes duplo é o quê? É o diabetes tipo 1, que é esse diabetes autoimune, relacionado à resistência insulínica, que está muito presente no diabetes tipo 2 devido ao excesso de peso. Isso hoje a gente sabe que a obesidade, ela é uma condição, ela é uma doença tão presente na sociedade que ela vem sim, ela representa no diabetes tipo 1, que inicialmente é o diabetes relacionado a um peso normal ou a um peso é, em pessoas mais magras, Hoje a gente sabe que em torno de 20% das pessoas com diabetes tipo 1 também apresentam excesso de peso. E por isso, podem, devia desenvolver essa resistência insulínica, que nada mais é do que... O que é a resistência insulínica? Quando essa gordura presente nos órgãos, no pâncreas, no fígado, nos músculos, essa gordura em excesso faz com que a insulina que está ali presente, ela não consiga agir da melhor maneira possível. Tem uma falha na ação da insulina. Então, o diabetes tipo 1, que naturalmente não produz a insulina, que repõe essa insulina, mas se ele está acima do peso, essa insulina que se repõe, ela não consegue agir da maneira mais correta. E aí, nesse caso, a pessoa coloca mais insulina, aí às vezes não alimenta correto, não está fazendo exercícios e cada vez mais ganha peso em relação ao controle desse diabetes também. Então, é um diabetes que a gente considera um diabetes duplo, que vem com o tipo 1 associado à resistência insulínica ou vice-versa. Ah, então, tem também essa variação de diabetes. E, por último, eu vou citar aqui uma variação que ela é, muito, ela é rara, é uma forma rara, mas que também existe, que é o diabetes frágil. É o diabetes que é caracterizado por uma alta oscilação da glicose um diabetes de dificílimo controle, onde a gente precisa assim, afastar os fatores é, que alteram também nessa questão da glicose, é, como alimentação, o estresse, a regularidade do sono, os, a condição de vida, às vezes se aplica, se não aplica a insulina da maneira correta, se está fazendo o tratamento da maneira adequada, é, uso, se usa alguma medicação relacionada. Então, a gente precisa afastar alguns fatores que influenciam nesse controle da glicose, é, o automonitoramento, que também é importante, mas o diabetes tipo frágil, ele precisa ter uma, é, é, esse, esse acompanhamento mais próximo e muitas vezes precisa, às vezes, fazer testes para que possam ser bem compensado, que é um diabetes onde você tem hipoglicemia, daqui a pouco tem hiperglicemia e, e essa variação, ela não é interessante dentro do organismo. Então, por isso é importante ser também pensado nele, em relação a uma forma muito rara, mas que pode vir a ocorrer aí dentro do, do acompanhamento. Então, olha só, quantos tipos de diabetes a gente já falou, lembrando que os três mais clássicos são diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que, é, que representa 90% desses casos, o diabetes tipo gestacional... E aí a gente tem também, né, que a gente comentou, diabetes tipo Lada, diabetes tipo MODE, diabetes secundários, a endocrinopatias, a doenças no pâncreas, a uso de medicamentos, a outras doenças relacionadas, o diabetes tipo duplo, o diabetes tipo 3 e esse diabetes tipo frágil. Então vejam que é, dentro desse diagnóstico, dessa variação do diabetes, como que a gente descobre, como que a gente descobre qual é o nosso tipo de diabetes? A primeira coisa é você realmente procurar ajuda, o quanto antes, a partir desses níveis mais alterados de glicose, é, e dentro dessa avaliação médica com a anamnese, que é a conversa que se tem de forma detalhada, o exame físico, os exames laboratoriais, existem alguns indícios que nos levam ao diagnóstico de um tipo ou outro tipo de diabetes. Então, o nível de glicose, a idade, o, o biotipo da pessoa, o peso que ela apresenta, a história familiar, a rapidez com que esse, esse, é, tem a evolução do processo, é, o tempo de início, qual foi a idade que iniciou ou o tempo de início desse diagnóstico, a presença ou não de autoanticorpos anticorpos e um, dos, um, um dos, dos, dos fatores mais determinantes nisso é como está o acompanhamento, como que está vindo o controle dessa glicose após um, o início das medicações, após o início do plano de cuidados relacionados. Então são muitos fatores, né? são muitos fatores que influenciam tanto no diagnóstico quanto na evolução desse acompanhamento. Por isso é importante você procurar ajuda, você fazer o seu acompanhamento médico regular, você contar com uma equipe de saúde que possa lhe ajudar nesse controle e repetindo, porque a, a, o, a mãe do aprendizado é a repetição, você se proativo dentro do seu tratamento. Você buscar esse auxílio, você buscar esse conhecimento, você buscar se conhecer, conhecer, conhecer a sua condição é, enquanto doença, a sua condição enquanto pessoa, que é muito importante no controle do diabetes, tá bom? Então... Esse foi a essa foi a nossa live. Se alguém quiser, tiver ficado com alguma dúvida, hoje está todo mundo muito caladinho, só dando bom dia. <risos> Acho que será que entenderam? Vocês entenderam os tipos de diabetes? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Que a gente está aqui nesse momento para tirar dúvidas de, de suas dentro do controle do diabetes. Se alguém quiser falar ao vivo aqui conosco. Tá? também será um prazer, e eu agradeço demais, aí enquanto vocês vão pensando, se tem alguma dúvida, demais o, o engajamento, as pessoas que compartilham o nosso, os nossos conteúdos, porque quanto mais você compartilha, você curte, você comenta, mais o, o algoritmo do Instagram, ele entende que aquele conteúdo é relevante para você e para outras pessoas também, ele distribui mais, então, muito obrigada aí a todos que estão sempre presentes, nos apoiando, nos se engajando nessa tribo, né? Nessa tribo, nessa tribo do diabetes tipo controlado. Na verdade, o que a gente quer aqui, demonstrando com essa live, é o que? existe muitos tipos de diabetes relacionados. Olha o tanto que a gente já falou. E aí, doutora... Qual é o tipo de diabetes mais perigoso? Isso é uma dúvida muito frequente, inclusive esses dias uma paciente perguntou no consultório qual o tipo de diabetes mais perigoso? E eu disse para ela que o tipo de diabetes mais perigoso é aquele que você não controla, tá? independente de qual seja, é o que você não controla, o que você não acompanha, o que você não aceita, o que você não traz para sua condição de forma de da sua vida de forma saudável e equilibrada. Então esse é o tipo de diabetes mais perigoso. E você que nos acompanha aqui nos conteúdos, é, a gente quer sim que você tenha o tipo de diabetes melhor, que é o tipo controlado. Então, você que nos acompanha, que curte os nossos conteúdos, que nos, que nos ajuda né, a divulgar essa informação, que muitas vezes é uma informação, assim um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, mas que a gente vai chegando, cada vez mais vai chegando com esse conhecimento, com esse aprendizado, é, a fazer parte dessa tribo, dessa nossa tribo do diabetes tipo controlado, onde a gente busca não só, é muito mais do que o controle da glicose, é muito mais do que isso. A gente busca menos restrições, mais saúde, mais qualidade de vida e a vida feliz e a vida plena que você quer e merece ter também. Ah, então, muito obrigada aí a você que está sempre junto conosco nesse, nesse aprendizado. Deixa eu ver o Henrique está perguntando: como se faz para saber que tipo de diabetes eu tenho. Foi exatamente o que a gente falou aqui na nossa live, Henrique. É importante que você faça uma avaliação médica, tá? Porque existem muitos fatores relacionados com idade, o tempo de diagnóstico, exames laboratoriais que demonstram isso com a presença de anticorpos ou não. Tá? o tempo de evolução, como que está o seu cuidado, como está o seu controle em relação à glicose, se tem história familiar ou não. Então, são muitos fatores relacionados e para identificar né, esse tipo de diabetes, é importante que você faça uma avaliação médica, é, porque aí o médico vai colher toda essa história, vai fazer seu exame físico, vai fazer essa, essa complementação laboratorial quando necessário, vai entender o seu contexto para que possa é, lhe dar um diagnóstico mais preciso em relação a isso. Então, é importante, sim, fazer uma avaliação médica. Lembrando que 90% dos casos de diabetes, eles são realmente do tipo 2, que é o diabetes mais frequente e mais comum no Brasil e no mundo. Hoje a gente tem no Brasil, é, segundo a última estatística, mais de 15 milhões, 15 a 16 milhões de pessoas portadoras de diabetes é, e é importante a gente falar sempre que a prevenção, a prevenção é o melhor remédio, tá? Então, é, fazer essa mudança do estilo de vida baseada em alimentação mais saudável, exercício físico regular, é, qualidade do sono, bons relacionamentos, evitar o excesso de, de vícios, né? cigarro, bebida, tá? tudo isso, você se conhecer, você se hidratar, trabalhar a hidratação, o intestino regular, sabe? gerenciamento de estresse, tudo isso influencia não só dentro da prevenção, como também dentro do tipo principal de diabetes que a gente quer que você tenha, que é o diabetes tipo controlado, tá? O diabetes, a cura, a tão sonhada cura pelo controle. Controle de hábitos, controle de mentalidade, controle de comportamento, controle da sua glicose, sim, tá ok? Então, bom dia, obrigada, Henrique, obrigada aí pela participação também, viu? Então, hoje nós estamos aí encerrando a nossa live da Quinta do Diabetes, mais uma vez, obrigada a você que compartilha nosso conteúdo, que está sempre presente aqui conosco. Então, curta, comente, compartilhe, salve algum conteúdo que você achar interessante para ver depois também, porque isso nos ajuda a impulsionar, a fazer com que esse conteúdo, essa informação, ela chegue para mais pessoas e que possa ajudar mais pessoas também dentro dos cuidados da glicose, viu? Então, ó... Um beijo a todos, viu? E até a próxima quinta do Diabetes e a qualquer hora aí nas nossas redes sociais também, tá? Um beijo, bom dia, bom dia a todos. Tchau, tchau. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.